0: Mis Aventuras con Fantasmas Capítulo 2 Unas experiencias muy curiosas Al fallecer mi padre, como tuve más tiempo libre y me sentí económicamente independiente, viajé a Londres, en busca de un medio más intelectual. Viví un tiempo sola en un hotel, dispuesta a unirme con mi madre en la costa francesa al llegar la primavera. Un pintor que vio la fecha de su propia muerte. Nunca me gustó el baile y me desenvolví muy poco entre los jóvenes. Casi siempre busqué la compañía de los mayores. Mis mejores amigos eran artistas conocidos, poetas, pintores, novelistas, de cualquiera de los cuales hubiera podido ser la hija. Uno de ellos, Robert Browning, adepto apasionado del ocultismo, tenía conmigo largas conversaciones. Los dos estábamos convencidos de que sus obras estaban inspiradas por el más allá, y que era hijo espiritual de un poeta de antaño que continuaba, por su conducto, expresando sus pensamientos desde otro plano. Había tanta gente en aquella época que confesaba con toda franqueza no comprender la poesía de Browning, que tal cosa solo podría atribuírsele a su falta de sentido místico. Ahora, gracias al desarrollo del espiritualismo, sus obras parecen más claras. Por desgracia, gocé de su amistad muy poco tiempo, pues murió el año que siguió al de mi llegada a Londres. Una noche vino a verme después de cenar en algún lugar donde tropezó con el pintor Milá, y me contó un hecho curioso relacionado con el artista. Imagínese, me dijo, que a cada instante ve aparecer señales en la superficie de la tela en la cual trabaja. ¿Qué clase de señales?, pregunté asombrada. Sabía que se interesaría, y lo anoté. Me dijo subiéndose la manga de su chaqueta para que yo viera los puños de la camisa, pero le ruego no hacer comentarios con él. Pude leer en el puño estos números, 13896. Es extraño, siempre aparece ese número 13, ¿usted qué opina? Nada. Tal vez el futuro aclare este enigma, contesté. Años más tarde, al revisar unas notas, comprendí el significado de los números. Mi amigo el pintor había visto la fecha de su propia muerte, 13 de julio de 1896. La duquesa espiritista. Algún tiempo más tarde, viajé hasta Niza, donde tuve ocasión de tratar a una de las mujeres más notables que jamás conocí, la duquesa María de Pomar. La había visto de lejos en Edimburgo, en 1872, el día antes de casarse por segunda vez, ahora con Lord Catnes. Había vuelto a enviudar cuando la encontré. Vivía sola con su hijo en el maravilloso Palacio Tiranti. La duquesa dedicaba a la memoria de la infortunada reina María Estuardo un culto apasionado. Gustaba vestirse a la moda de entonces, y se rodeaba de reliquias. En el edificio que poseía en París había una capilla destinada a comunicarse con el espíritu de la reina, y mandó construirla de acuerdo con las instrucciones de la difunta. Había un admirable retrato dispuesto de tal manera que daba la impresión de tratarse de un personaje vivo. La fortuna de Lady Katnes era considerable, y ninguna joya perteneciente a las cabezas coronadas de la corte inglesa era comparable a las suyas. Un joyero mostró un día a mi padre una cadena de diamantes que llegaba hasta las rodillas. Eran gemas de tal riqueza que parecía imposible creer que fueran verdaderas. Y esa mujer, tan interesada en las ciencias ocultas, podía asegurarse los servicios de los mejores médiums del mundo. Asistí con ella a numerosas sesiones, y recuerdo que en una de ellas los espíritus se volvieron horriblemente ruidosos, y amenazaron con causar severos daños. En aquella ocasión, el médium poseído por los espíritus era una corpulenta mujer brasileña que no lográbamos reanimar, y que estando en trance profundo cayó del sillón al suelo. Sugería Lady Katniss que la llevásemos a otra habitación, si es que podíamos alzarla en vilo. Intente usted hacerlo sola, me dijo ella sonriendo, y se asombrará de su ligereza. En efecto, pude juzgar por mí misma la pérdida de peso que sufre un medium en el curso de las manifestaciones, pues me resultó muy fácil levantar a esa mujer, que debía pesar no menos de 80 kilos. Era un fenómeno que ya había sido establecido durante las experiencias realizadas por el gran químico William Crook y mientras levantaba a la medium, los ruidos siguieron en la habitación vecina, y luego se fueron debilitando a medida que la mujer recobraba el sentido. Entra en escena un príncipe asombroso. Tomé la costumbre de acompañar a Lady Katniss al teatro. Poseía su palco particular, y a veces invitaba a Don Carlos de España y a otros influyentes personajes. Una noche asistimos a la representación de la obra Judith, y nos acompañaba el príncipe Valori aunque Valori había dejado atrás la edad de los 50, era este un hombre de hermoso aspecto. Se decía que al lugar donde asistía iba en busca de una heredera, pero siguió soltero durante toda su vida. Tal vez tenía demasiadas pretendientes, o tal vez comenzó demasiado tarde su búsqueda. Sin embargo, yo atribuía su celibato a algo muy distinto. Aquella noche, mientras concentraba mi atención en la escena, Tuve conciencia de que alguien entraba en el palco de nosotros, pero pendiente de los coros no sentí tanta curiosidad de mirar quién era. Cuando por fin eché una ojeada hacia atrás, vi a un hombre vestido con una extraña indumentaria. En aquellos tiempos era frecuente que la sociedad cosmopolita de Niza, compuesta de gente de enorme fortuna, se entregara con salvaje ardor a las diversiones más extravagantes. Por las avenidas circulaban los juerguistas disfrazados, invadiendo los cafés sin escandalizar a nadie. Por eso, no me asombré al ver a este individuo sentado detrás del príncipe, apoyándose familiarmente en el respaldo de su asiento. Era un hombre de extrema delgadez, con largas piernas, vestido todo el de color café. Cubría su rostro una capucha muy ajustada, y su curioso rostro de excomulgado parecía hacerse aún más pequeño debido al par de orejas puntiagudas que se asomaban a cada lado de su cabeza parecía un sátiro o cualquier monstruosidad mitológica. Nadie me lo presentó, y como llegaban a continuación otros visitantes al palco, me olvidé de él. Al terminar el entreacto, noté que había desaparecido. Una semana más tarde asistí a un baile de disfraces ofrecido por la princesa Galitzin. Estaba toda la colonia rusa de Meltón, Montecarlo y Bealihuéu. No tardé en distinguir al príncipe Valori, que venía hacia mí, vestido como un elegante dandy del siglo anterior. Lo acompañaba un hombre de traje oscuro. Al ver a este extraño a plena luz me llamó la atención algo anormal. En realidad su forma de caminar era suficiente para atraer la atención, daba sus pasos como brincando, sobre la punta de los pies. Supuse que Valori lo traía para presentármelo, pero no era esa su intención. Después de estrechar mi mano, invitó al joven americano con quien yo conversaba a ir en busca de una compañera para bailar, y tomó asiento, deliberadamente, en su lugar. El sátiro seguía a su lado sin abrir la boca, y yo encontré eso ya muy extraño. Me sentía a disgusto, y más cuando pregunté al príncipe por ese individuo. No me contestó. Era un personaje diabólico. En vano interrogué a mis amigos. Nadie parecía notar la presencia del desconocido. A la hora de la cena me senté al lado de una encantadora polaca, espiritualista entusiasta, a la cual me apresuré a preguntar sobre quién era el sátiro de traje café, que seguía a Valori a todas partes. «Es curioso», exclamó, y luego bajó la voz. «Ignora usted que se trata de su Daimón, se dice que lo sigue desde el día que cometió la imprudencia de asistir a una reunión de brujas en los bosgos» y que ya no puede quitárselo de encima. Un sabat, dije dejando escapar un grito. Así es. No creo que desconozca usted qué es el sabat de las brujas, centro de orgías y de blasfemias. Sigue celebrándose en Lutzel, donde todo el que asiste recibe su daimon. Uno de mis antepasados, compañero del doctor Di, el famoso brujo de los tiempos de la reina Isabel, tenía uno que se llamaba algo así como Santo Matorral debieron concluir juntos una especie de asociación, un pacto satánico. ¡Qué horror! Así que el sátiro es un ser descarnado que se aferra al príncipe a pesar de su voluntad, y lo han visto otros, además de mí. Todas las clarividentes de Niza lo conocen y yo misma lo he visto en París. Me confió la polaca y terminamos nuestra charla. La mañana siguiente encontré a Valori paseando solo por la Avenida de los Ingleses. Me puse a su lado, e incapaz de aguantar por más tiempo mi curiosidad, le dije de pasada. A propósito, ¿quién era ese hombre vestido de sátiro que estaba con usted? Le observé de reojo, pero cuando vi el cambio que se operaba en su fisionomía, me sentí confusa y compadecida. De pronto me pareció tan miserable y humilde. También usted, murmuró. Oh, siento haberlo lastimado. Le pido disculpas. Hablemos de otras cosas. Pero el hombre seguía silencioso, mirando sus pies. Por desgracia, no soy el único a quien aflige esa calamidad. Me dijo. Por la noche me envió un ramo de violetas, acompañado de una tarjeta donde escribió este pensamiento de un autor francés, la reputación de un hombre es como su sombra, que tan pronto le sigue como le precede. Toda la riviera pululaba entonces de clarividentes profesionales, y muy pronto fue evidente que el Daimón del Príncipe Valori lo acompañaba a todas partes. Sucedió que terminó tratando el asunto con tanta ligereza, como el general elliot que llamaba a su propio Daimon como Bononi y le hablaba naturalmente en presencia de sus amigos. El oficial Elliot bien conocido hace 25 años, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas Escocesas, y que ocupaba por su profesión y nacimiento un rango elevado, Nadie hubiera sospechado que él pudiera tener comercios oscuros con el más allá.